hablamos de eso sobre el pueblo judío, ¿sí? Y aprendemos mucho de ellos. Hay un profeta muy importante, bueno, todos los profetas son importantes, pero el día de hoy quiero hablar de Shmuel Anabí, sí. porque él, su aniversario es mañana o pasado, ¿sí? Esta semana, él vivió 1070 años antes de la era común. Quiere decir que aproximadamente hace 3.700 años, hace 3.000 años, ¿ok? Shmuel Anabí es muy importante que, porque él fue el que ungió al primer rey de Israel, que fue Shaul Amelech, y él fue el que ungió también a David Amelech. Pero hay una historia detrás muy importante de cómo nació, ojo, de cómo nació, de cómo... Este, de buena vida. Sí, entonces vean esto, por favor, porque tiene mucho... ¿Él era mucho el Gilgul de quién? ¿Gilgul? Sí. La reencarnación. De, no sé. Sí, está ¿Sí? muy... Muy famoso, no me acuerdo de qué. Él dice, el Midrash dice que 40 años antes de que nazca Shmuel, salió una voz que, diga, que dijeron, va a nacer un niño y se va a llamar Shmuel, que va a ser profeta de Israel. 40 años. Y que todo el mundo le ponía a sus hijos Shmuel, seguían saliendo. Todavía no nace, todavía no nace, todavía no nace. Y después de 40 años, cuando nació Shmuel... Dejó de escucharse la voz, entonces dijeron, este es el, el, el mero, mero. Pero vean cómo nació. Dice el Pasuk, ¿quién era su papá? Baish, así empieza el libro de Shmuel. Shmuel escribió este, tres libros que mucha gente no sabe. Shmuel, hasta que murió, eso no lo escribió, lo escribió otros, Natán, Anabí y otros. Pues es que, la historia de él. La historia de él, okay. sí. Shmuel Aleph, Shmuel Bet. También escribió todo el libro de Shofetim, que es los jueces, porque él estuvo al final de los jueces, entonces él pudo recopilar toda la, 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 la historia de los jueces. ¿Y qué creen que más escribió? Megilat Ruth, yo no sabía. La Megilat que vamos a, a, a leer en Shavuot, él escribió también. ¿Okay? ¿Quién era? Bueno, en realidad había un hombre que se llamaba el Caná, Ben Yeruham, Ben Ilihu, Ben Tojo, Ben Tzuf, Efrati. Y él estaba casado con dos mujeres. Una se llamaba Haná y la otra Peniná. Peniná tenía cinco hijos con el Haná y Haná no podía tener hijos. Y una de las cosas maravillosas que hacía este, este, el Haná, ¿saben qué era el Haná? Él venía con la gente, él estaba en el Galut, ¿sí? Hace... ¿Qué estamos hablando? ¿Qué les dije hace 3.000 años? ¿Cuándo se destruyó el primer vitamino? Sí, exactamente. La gente no quería servir, no había vitaminas, pero había Mishkan Shiloh. Seguramente cuando fueron a Israel, ahorita ya, ya descubrieron dónde es el lugar de Mishkan Shiloh. Hay muchos bar mitzvot hoy en día. Hay mitzvot y hay muchos viñedos cerca y ahí descubrieron dónde era como el... No era el Betamigdash, sino era como el Betamigdash portátil que había en el cielo, el Midrashito. Pero ahorita hicieron impresionante, encontraron varios eh, datos históricos que ahí es Shiloh, yo estuve allí. Aparte hicieron arriba de la montaña, porque es como una montaña, como una este, película así toda redonda, toda la historia. Porque ahí, toda esta historia que les voy a contar, pasó allí. Y el Caná iba siempre al Mishkan Shiloh a agradecerle y a rezarle a Dios por todas las cosas. Y dice la Torah que Caná lloraba todos los días. 
porque pues, ella no podía tener hijos y su esposa, la otra esposa, tenía muchos hijos. Había un problema. Dice la Gemara, estoy preguntando por ti, Elias Franco, eh, dice la Gemara algo muy difícil de entender, que Peniná picaba a Haná. ¿Saben qué es picaba a Haná? Lo hacía sentir mal, ¿no? Venía y le decía, este, oye, hay promoción en, en la comer de los pañales 2 por 1 ¿no te interesa? Bullying, bullying. Decía bullying, bullying. Bullying. Sí, totalmente. Pero les voy a decir algo muy fuerte. Bullying, bullying. Pero fuerte. ¿Qué era de ella? ¿Saben qué? ¿Eh? ¿Qué era de ella? De la otra esposa. El canal tenía dos esposas. Una sí, ya la otra esposa del marido. La concubina, no sé cómo se llama. ¿Están? Y la pudría mucho. La Gmará, la Gmará es Masejet, en el Pasuk nada más dice que la picaba. ¿Sí? Escucha, aquí hay mucho lo que hablar rápido. Picaba, el Cana tenía dos esposas, Elías. Una se llamaba Peniná y otra se llamaba Haná. Peniná tenía cinco hijos con el Cana y nada, nada. Estaba muy triste y ella la picaba. ¿Qué es la camarada? Algo que no se le pasó. Dice la camarada que lo hacía el Shem Shamay. Penina lo hacía el Shem Shamay. Para que rece y le, y le traiga. Porque cuando la picaba, rezaba más con. Dice la camarada que Hashem la castigó. Cada hijo que tenía Haná, Haná que dice que hubo 5 o 7 hijos después, el primero fue Shamay. Cada hijo que le nacía a Haná se le moría uno a Penina. Pregunta a Rafael Shmolevich. Primero que todo, pregunta el Roshba de Coltora. La Torah no dice que lo hizo Leshem Shamayim. La Torah nomás dice y la picaba. ¿Por qué Dilamra dice que, que lo hizo Leshem Shamayim? Dice algo increíble. Eh, 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 Roshba de Coltora dijo así: No existe una mujer que no tenga hijos que la pique más que el Shem Shamay no la verdad no se le ocurre otra razón por el cual Penina que no era una mujer mala si estamos hablando de gente mala la única explicación lógica que podemos decir era que el Shem Shamay puede usar para bien y, y, pero sí pero entonces hay una pregunta entonces ¿por qué la castigó a Shem? exacto si lo hizo el Shem Shamay no debe castigo no. Dice el Rafael Shulevich: Cuidado, Benadam de Javero es fuego. Aunque le hagas de Shem Shamay, si lo hagas sentir mal, y especialmente les gusta una cosa: hay que tener, la Gemara dice, la Torah dice, cuidadito con lastimar a una persona que es huérfana. Cuidadito. Cuidadito con lastimar a una mujer viuda. Así dice la Torah. Dice Rashi y la Gemara, no solamente a una persona huérfana o viuda. El Pazuca habló de cosas comunes. Toda gente sufrida en la vida es muy delicado lastimarla. Obviamente que a cualquier persona hay que cuidarnos de no lastimar, pero especialmente a los viudas, a los huérfanos, a la gente... Bien. ¿Eh? Bien. Hay 24 lugares en la Torah donde habla de no lastimar a una persona que es conversa. 
No, nada más eso. Yo sé que la gente se ríe. Hay gente que le dice argentino, venezolano. <risa> Ustedes no saben. Les molesta. Les duele. Se sienten incómodos. Se sienten como que están este, invadiendo tu lugar. Y, 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 y a mí me lo han dicho mucha gente. Los gerín que venían acá. Igual. Los tenías que respetar igual. 100%. O sea, no faltará el respeto. No, de ninguna manera. No, 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 claro, no humillar. Claro, 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 claro. 24 lugares en la Torah, dice, de distintas maneras, de muchas, diferentes, de muchas maneras de acercarnos. Pero no me quiero desviar del tema. Ten cuidado de no lastimar a nadie, pero especialmente al pobre, al vulnerable, a la gente que está... Este, que es viuda, que es yatón. Tengan mucho cuidado. Lastimar ahí se refería a que la avergonzaba. No, la picaba. Te estoy diciendo, le decía, oye, ahora hay promoción de, de pañales. Bueno, no había pañales en esa bueno, época, pero... Sí. Este, sí, eh, estaba rica la leche sí, que le doy a mis hijos. Les dije un ejemplo la semana pasada de cómo hay gente que es muy sensible a los sentimientos de los demás. Hay gente que se cuida físicamente de los demás le da dinero a uno, le da comida al otro pero el que se fija mucho en la Torah, y lo he hablado mucho en clases no solo hay que fijarse en dar sino cómo dar, cómo hacer sentir les conté hace una semana o dos de un director de una escuela que iba a hacer una junta en la noche, le iba a hacer a las 7 pero él dijo a las 7 todas las morotes están con sus hijos esto entonces mandó un mail, dijo, eh, debido a que todas las morotes están ocupadas, se cambia la clase a las 10 de la noche, a la junta a las 9 o 10 de la noche, no sé. Y ya vinieron a todas las morotes y había una que no tenía hijos. Y le dijo al director, gracias por su mail. Dijo, ¿por qué? Dice, porque yo sé que la cambió, porque todas las morotes están ocupadas con sus hijos. Gracias que no puso usted que todas las morotes están ocupadas con sus hijos, porque me habrá lastimado. Hay gente que es muy sensible, como el ejemplo que les dije, viene una persona y le hace así a su compañero. ¡Ay, ay, ay! No seas payaso, ¿qué te dice? No, no te dice así. Se quita la camisa, está todo temado. Mucha gente vacila con los demás, no sabe lo que tiene adentro. Hay que tener mucho cuidado. Y es fuego. Se ve muy no se ve nada. Ah. ¿Qué te hiciste, No. No se ve. A ver, ahorita la arreglamos. Este... Es el fondo. El fondo, el fondo. Ahí voy, ahí voy. Fondo. Vamos al fondo. Ninguno. ¿Ya me ven? Ya me ven. Creo que ya me ven. Sí, ya me ven. Perfecto, Rap. Gracias, gracias. Gracias, ¿se te quiere ver? Gracias, aquí estamos. Ok, entonces, algo muy fuerte aquí, aquí dice que Haná, que, que Peniná la picaba Haná, y desgraciadamente Dios la castigó. Dice, hay quien dice que Hashem luego la perdonó y le dio más hijos, aquí dice que ya no, pero fue algo muy fuerte. Hay todo un tema que Rafael Shmuelev dice, no lastimes a tu compañero, especialmente cuando la está pasando mal. Está bien. Vino el Cana y le dijo así: Vean este pasú tan importante. Bayomerla el Cana, Isha, le dijo el Cana a Haná: Lama Tifkin, ya deja llorar, ya párale. Todos los días lloras. No es fácil. Una mujer que no tiene hijos, 
Yo me tardé, yo mi esposa, el primer bebé lo perdimos, luego abortó. No es dos años, yo me tardé dos años. Luego yo decidí, no son dos años, son 24 meses. Cada mes que la mujer se da cuenta que no está embarazada, es, 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 es muy difícil. Entonces vine al Cana y veía a Haná llorar y llorar y llorar. Dijo, Lama Tifki, Lama Lotejili, ¿por qué lloras si no comes? Belama Yerale Babech, Aloa Nojito Ablach, me azarabanil. Tienes aquí a tu esposo y yo soy mejor que 10 hijos. ¿Qué dice el Pasuk después? Batakom Haná, Jareachla, Beshlova, Jareshato. De ahí se fue a Shiloh y ahí es donde Hashem le contestó como ahorita vamos a platicar esta es de Haná es la de sí, sí, correcto escuchen esto este paso vale oro para, para Haná y para nosotros vino el Caná y le dijo así Lama Tifki, ¿por qué lloras? Belama Loto Jali, ¿por qué no comes? Lama Yerale Babej, ¿por qué tienes el corazón triste? Yo soy mejor que 10 hijos. Es mucha presunción. Dos explicaciones completamente distintas, pero las dos son muy sabias. Número uno, ¿por qué después de este pasuquia rezó y Yashem le contestó? Hay quien dice que rezaba con tristeza. Rezó con tristeza y dijo, le dijo al canal, deja de, de, de rezar con tristeza. Porque así Hashem no te va a contestar. Ve lo que sí tienes. Tienes un esposo. Y hablaron un chatito, el canal. Dijo, valora lo que tienes. Le levantó el ánimo. Rezó con alegría. Hashem le contestó. Y al final se y... murieron todos los hijos de la otra señora. Sí, ya lo dije. Sí, pero cada vez que tuvo se moría uno del otro. Se sí. le murieron todos. Sí, dice la cámara. Pero igual le pasó a Rifka que no puede tener hijos. Y dijo que, que este, para qué vivo. Bueno, bueno, ahí porque tenía gemelos y estaba un poco... Es otro tema. ¿Están conmigo o no? Esa es la primera explicación. Y así dice, y lo hemos dicho, uno, dimos una clase una vez, uno de los errores de las personas es que rezan con tristeza. Ah, está escrito que el que, el que llora con lágrimas, los portones de las lágrimas nunca se han cerrado. Yo le, pregunté, le hice esa pregunta a Rabades. ¿Y qué contestó Rabades? Y lo había escrito... ¿Quién te dijo que es lágrimas de tristeza? A veces uno llora de emoción, de que estás parado con el que tiene la solución a tu problema. ¿Pero qué? ¿Qué dice acá? Está increíble. Motivar a su esposa que rece con alegría, no con tristeza. Esa es una explicación. Hay otra explicación completamente distinta y diferente, pero también muy sabia. Dicen que Haná... ¿Por qué después de que le dijo al Caná, ya deja llorar, si yo soy mejor que diez? ¿Por qué rezó y Hashem le contestó? Hay quien dice al revés. Cuando el, ja, el Haná dijo, ah, mi papá, ya mi esposo tiró la toalla, ya no va a pedir por mí. Ya me dijo que soy mejor yo que diez hijos, quiere decir que él ya está conforme con lo que tengo. Ella se confiaba de que el Caná también iba a pedir tefilá. Cuando vio que el canalla tiró la toalla, dijo, ya, yo soy mejor. ¿Qué pasó? Se embarazó. Empezó ahí a rezar con cabana, dijo, depende de mí. Rezó con todo el corazón y Hashem le contestó. Y ese es otro yeso de Tiflá. Uno rezar con alegría, pero el otro que no contradice también. 
no dependas del comprador, no de compras del cliente, depende de Dios. Cuando una persona dice, Borolam, yo dependo de ti, es cuando se entera. Y eso es lo que hizo Haná. Cuando Haná ya rezó de todo corazón, dijo, Borolam, ahora sí, ya no tengo otra más que tú, es cuando acosó el jugo. Me contestó. Dicen que había una persona que estaba muy enferma y fue la esposa a pedir al Rebe de Gur que pida tefila por ella. Y él, él, le dijo, solo tú lo puedes salvar. Sí, le dijo, solo tú lo puedes salvar a esta persona. Por favor, dame una breja. Dijo, ven, tra, ven al, le dijo al Rebe, ven al, 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 al hospital. Perdón, no era al Rebe, era un doctor, perdón. Fue corriendo y dijo, doctor, por favor, sálvele a la vida. Solo usted le va a salvar la vida. Le dijo, sí, 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 ya voy. A ver, déjame, ¿dónde está mi bata? ¿Qué bata? A ver, déjame buscar mi bata. Y luego dijo, ah, sí, ya está la bata. Ah, a ver, mi corbata. Ah, no, no combina. Y esta se puso como loca. Dijo, a ver, el nudo. Dijo, está loco este doctor. Empezó a rezar. Por Olam, yo dependo de ti. El doctor no está funcionando, eso. Cuando vio que rezó, se puso la bata, se fue. Le salvó la vida. Ya que le salvó, le dijo, doctor, no lo entiendo. ¿Por qué usted me hizo eso? Dice, yo sé lo que tenía tu esposo y no había manera de curarlo. Y tú te estabas atendiendo a mí, yo no le iba a salvar la vida. Cuando tú te diste cuenta que yo ya no estoy este, funcionando, ¿a quién te atribuiste? A Borolama, es cuando vino la salvación. Tengo un amigo que le contó otro amigo que tenía muchos problemas, muchos problemas. Yo, dijo, dijo, ¿sabes qué? Me pasó algo muy chistoso. Quería arreglar, que esto, 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 esto. Me frustré y tiré la toalla. Dijo, el día que tiré la toalla, empezó a venir la salvación. Le dijo mi amigo, muy bien. Cuando tú sientes que controlas el mundo, Dios no te ayuda. Claro que tú tienes que actuar, tú no. Pero hay veces lo que no está en tus manos te frutas, no te frustres. Lo que está en tus manos, hazlo. Lo que no está en tus manos, que no te quites, igual no está... Borolam, échame la mano. Lo que ya no depende de ti, pediste la mercancía de China, ya ven en el barco, a mí me pasó. Le agarró un tifón al, al barco. Yo puedo jalar el barco, puedo parfar el tifón. ¿Para qué te frustras? Apóyate a Borolam, Borolam, que te ayude. Eso fue lo que le pasó a quién? A Haná. Haná rezaba mucho, pero ¿qué creen? Tenía un problema. Rezaba con tristeza. Y una de las cosas que no deja que la tefla suba es que reces con tristeza. El Arizal, el Rambam, el Shuhanaruj, la Gemara, en Omdim, Litpalel, el Amitoch, Simha. No se para la persona a rezar, sino con alegría. Pero ¿cómo con alegría si están con tantos problemas? Porque estás parado delante del que tiene la solución a todos tus problemas. A todos tus problemas. Entonces no puedes estar triste, tienes que estar contento. Esa es la explicación de, 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 de por qué Haná, por una que ya empezó a rezar con alegría y otra al revés. Ya dijo, ah, mi esposo no quiere rezar, yo empiezo a rezar. Y es lo mismo que pasó con Jacob, ¿se acuerdan? Rachel le dijo, Abalibanim, mi meta, dame hijos, le dijo a Jacob. ¿Qué le contestó Jacob? Yo ya tengo hijos. De Leá, de Silpa, de Leá. ¿Cómo Jacob le contesta así? Rachel se estaba teniendo a que rece Jacob. Jacob dijo, si Dios me mandó a mis hijos de otras mujeres y a ella no quisiera que él quiere la tifla de Rachel, no quiere la mía. 
Por eso le dijo así. ¿Y Raquel qué hizo? ¡Ah! Este, tú ya tienes tu hijo. Empezó a rezar y fue cuando le mandó hijos. Ahora vean qué hijos. Sara, Abraham cuando se casó con Hagar, tuvo hijo. Luego, luego Ishmael. Luego, luego. Sara, ¿cuánto se tardó? 90 años. Pero dicen los Jajamim, ¿qué hijo tuvo? Ishmael se tiene fácil, pero uno que se tardó uno 90 años. Vale salió Abraham Aquí Haná se tardó, no, no recuerdo bien cuándo, se tardó mucho tiempo en tener, pero vean qué hijo tuvo. ¿Saben a quién tuvo? Shmuel Anabí. El Pasuk dice que Shmuel estaba en el nivel, pesaba como el nivel Moshe y Aarón juntos. ¿Para qué me entiendas? ¿Cómo la introducción es para saber que nació él? Sí. Todavía voy que apenas van a nacer. Ok, ya nació. Ella dijo así. Ya sabes la historia. Ella fue y empezó a rezar en el, en el Mishkan Shiloh. Movía los labios. De ella se aprende cómo decir la mida, ¿sabían? Todas las alajot de la mida se aprende de Haná, de esta tefla. No existía alguien que rece con los labios en Kedito, no existía, se hizo Rashi. La primera que empezó a rezar, sí. O piensas, o dices en fuerte, pero rezar en Kedito, moviendo los labios, está loco. Existía. Ahorita no está loco porque está o en el Airpod o en tal, pero ahorita veo a una persona que está así. Está loco. Entonces dicen que Elia Cohen estaba ahí parado en el Mishkan y vio a una mujer rezando así. Él tenía el pectoral y se le prendieron las letras, o sea que todas las letras del Alevet estaban por todos los nombres de Amistrael y se le prendió la letra Shin Hav Resh Hei. Dijo Shikora está borracho. borracho. Entonces fue y le dijo, oye, la matista querín, ¿hasta cuándo va a estar borracha? Estás borracha, aquí se prendió. ¿Qué le contestó Haná? Estás equivocado, yo no estoy shikora que shera. Son las mismas letras de shikora de borracha, son las mismas. Dijo, perdóname, te pido una disculpa y este año vas a tener un hijo. Y ella prometió que si tenía un hijo, lo iba a donar al Beta Mitash, a que sea es, o sea, servi, un servidor del, del Beta Migdash y otra cosa prometió, mucha gente no sabe que Shmuel Anabí era Nazir, ¿saben qué es Nazir? nunca en su vida tomó vino y nunca se cortó el pelo no un año, dos años toda su vida ese fue Shmuel Anabí esa fue la promesa de su mamá, Haná a los dos años que lo destetó, lo llevó al Beta Migdash y desde los dos años ¿Quién sabe cuántos años vivió Shmuel? Hasta los 52 años sirvió en el Betamigdash, fue profeta de Am Israel no y era Nazareo. No existía el Betamigdash. Bueno, el, 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 el Mishkan, perdón. Mishkan. ¿Correcto? Ok. Tenía una cualidad muy especial. ¿Pero este... el único hijo que tuvo Hannah? No, tuvo cinco o siete. Creo que siete hijos. Después. Sí. Eh, Shmuel tenía... Shmuel tenía algo maravilloso ¿qué tenía de maravilloso? no esperaba que la gente llegue a la clase no esperaba que la gente venga a hacer juicios él iba de ciudad en ciudad en lugar en lugar a expartir la Torah, a dar clases de Torah y eso es algo muy sabio les conté una vez eh, John Maxwell dijo vino una señora y dijo 
oiga, le quiero agradecer una conferencia. Y, este, y le dijo, oye, vengo a agradecerle, eh, gracias a una amiga me trajo a mí y oí su conferencia y me cambió la vida. Dijo, la verdad, pues, la acabó, le estaba echando flores. ¿Qué pensó? Ah, sí, la felicitó, la regañó. Dijo, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Dice, ¿por qué tienes que esperarte a que una amiga te invite a una clase de, de bueno, era de superación, para cambiar? ¿Por qué no vienes sola? ¿Por qué hay gente que se tiene que esperar a que alguien le compre un libro o le regale un libro o lo invite a una clase para venir a una clase? ¿Por qué no tomas tú esa actitud de ser proactivo? Les dije, es una de las siete hábitos de la gente altamente efectiva. Hay gente que se espera que sucedan las cosas. Gente reactiva. Y hay gente que hace que sucedan las cosas. Shmuel no era una persona reactiva, que se esperaba que la gente venga a estudiar, si vienen a comprar, a estudiar, vienen, si no, no, él iba. Esa es una de las cualidades que, que, que tenía Shmuel. Al final de su vida, puso de jueces a quien, no había reyes en su época, todavía. Él a quien puso, puso a eh, sus dos hijos, uno se llamaba Aviá y el otro eh, Joel. Joel y Abiyá, y los puso de jueces, ¿y qué creen? Salieron malos, se fueron por la lana. Eran jueces corruptos. Eran de aquí de México, yo creo. ¿Eh? No, no, no eran mexicanos y aún así salieron. Eran de Israel, salieron corruptos. Y luego, ese es un musar muy grande que hemos hablado, Shmuel Anabí, que sus hijos salgan por mal camino, está muy fuerte. Entonces ya les he dicho dos cosas. Número uno, Rab David Mikarlin era un jam grandísimo y les salieron dos hijos malísimos. Iba en la calle caminando, él era un chadik muy grande. Y dos amigos, dos cuates ahí, se burlaron de Rabbi David Mikarlin. Dijo, mira, ahí está ese David Mikarlin, ni siquiera Rab. Sí, es el que sus dos hijos salieron tal por cual. Le dijo uno al otro en fuerte, ¿para qué oiga David Mikarlin? Pues ya sabes el dicho, la, masa, la manzana no cae lejos del árbol. O sea, para picarlo. Se volteó Rab David Mikarlin y dijo... Tiene razón, ese dicho es verdad. Pero eso es cuando el aire es normal. Cuando hay un huracán, hay veces la manzana puede caer muy lejos del árbol. Dice, cuando hay personas como ustedes en el mundo, puede ser que mis hijos salgan muy lejos. Pero ustedes puede ser que los estén. Y este es un museo muy grande. Mucha gente habla de la educación de mis hijos. No, yo no importa. Lo importante es la educación de la casa. Sí, la educación de la casa es muy importante. Pero que sepan que junto con la educación tienes que hacer tefila, que Hashem te cuide a tus hijos. Porque les voy a dar un dato. Si una persona, su papá, se droga o tiene algún vicio, las probabilidades que ese hijo tenga esa adicción es cuatro veces más que cualquier otra persona. Es más tendencioso, porque lo ven, lo aprenden, ¿sí? ¿Qué pasa si ves tú a una persona que su amigo se droga o se envicia o, o se emborracha o juega? ¿Cuáles son las probabilidades de que tu hijo se drogue? Diez veces más. 
10 veces más. Quiere decir que hay más influencia del amigo que de la casa. Entonces dijo Ramatitiao Salomón, hoy en día hemos perdido la batalla en la educación de los hijos. ¿Por qué? Porque antes podías ver quién son sus amigos. Yo de chiquito, si yo hablaba por teléfono o salía en el... Primero que todo no había celulares. Ahora de la casa. Pues claro, de la casa. Entonces de la casa, mi papá, mi mamá sabían con quién estaba escuchado. O sea, no tenía teléfono en mi cuarto. Ahora, o en la sala o en la cocina. Sí, número dos, salía el número que marcaba en Telmex, llegaba al recibo. ¿A ustedes les tocó? ¿Están, ya están viejos. Sí, a los nuevos. Salía el número que marcabas. Y número tres, a los amigos eran físicos. Venían a la casa, iban a la casa. Hoy les cuento una historia. Hace muchos años atendí, como 8 o 10 años, atendí una pareja de Shalombay. Ya, por fin se contentaron. Un día me habla el, el esposo enojadísimo, pero no te puedo decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Raúl? ¿Qué pasó? No, es que, ¿no me dijiste que ya sea más detallista con ella? Dije, sí, pues sí. ¿Qué pasó? Dice, la invité, es su cumpleaños de ella, y la invité a un viaje, no sé si a Cancún, a Puerto Vallarta, no sé. Dije, ¿y? Me dijo que no. Dije, ¿por? Que se va a ir con sus amigos de Facebook que sus amigos de Facebook le organizaron un cumpleaños que no los puede dejar. ¿Quién son sus amigos de Facebook? ¿Quién son sus amigos de Instagram? ¿De, de Twitter? De TikTok. Antes, el que tenía saco y sombrero, estaba más cuidado. No podía ir a lugares, no se podía juntar con gente. Ahorita puedes tener barba hasta, hasta el ombligo o hasta los tobillos. Y puedes tener barminal. Y, y, no, y puedes estar eh, eh, chateando y hablando con gente que barminal, quién sabe. Dice Romatitia Osana, claro que la educación es muy importante. Y los valores de la casa son muy importantes. Ayer hablamos que si tú quieres que tus hijos mamen y estén aprendiendo de la educación de tu casa, tiene que haber armonía en tu casa. Porque si en tu casa no hay armonía, lo primero que va a hacer tu hijo es ¿qué? aprender de la calle, no de tu casa. Hoy les digo otra cosa. Siempre pidan tefilá por sus hijos. Nunca se confían. Shmuel Anabí tuvo malos hijos. Ravolve le salieron malos hijos. Salieron... El Hafez Haim le salieron malos hijos. Moshe Rabbein no le salieron. A Moshe Rabbein no le pasó lo mismo. También le pasó lo mismo. Pero ellos no pidan tefilá por sus hijos. Muy buena pregunta. Muy excelente pregunta. A lo mejor se confían. Yo te digo la verdad, te confías. Yo, Moshe Rabenu, yo, Shmuel, a lo mejor pedían, pero no como... Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo, cómo empieza el día Birkata Shahar? Venía Nach, no vechechay, no vechechay, etchechay, no. Viarir, Nashim, lo que no saben qué tienen que pedir o poner... Ya, igual lo decimos, nada más saben poner un poquito de cabana. Que sea dulce la Torah en los labios de mis hijos. Esto. Si tú logras que a tus hijos sea dulce la Torah, nunca se van a apoyar. Apréndense eso. Si tú logras transmitir Torah con alegría, eso es lo más importante. No es, no es suficiente cuidar Shabbat. No es suficiente por nadie te Que tus hijos vean que disfrutas Shabbat. Que tus hijos vean que disfrutas ponerte fin. Que tus hijos vean que disfrutas venir a estudiar. Ese es el secreto de la vida. En tiempo de Rafael Bolochiner, 
vive hace 200 años, tenía la primera yeshiva que había, la yeshiva de Bologi. Y empezaba la escala, ¿saben qué es la escala? El iluminismo. La gente empezaba a sacar a los bajurí y y se los llevaba a las universidades, porque eran los más cabezas y se los llevaba. Había uno que estudiaba con, había con, con Rafael Mibris, se lo llevó a estudiar con Albert Einstein. Se echó, pero se lo llevó a la universidad. Entonces, en la época de Rafael Bolojinar, se echaron a perder tres muchachos. Uno era hijo de un jajá muy grande, uno era un tzadik muy grande, y otro disfrutaba mucho la Torah. Cuando, cuando estudiaba, cantaba. Feliz. Le contaron a Rafael Bolojinar, dijo, qué lástima, no, no, qué dolor. El hijo del tzadik, no sé si va a regresar. El que, eh, eh, el que era tzadik, no sé si va a regresar. El que cantaba, ese va a regresar. ¿Ya? Pasaron unos meses, como profeta, el tzadik se echó a perder, el hijo del tzadik se echó a perder. ¿Quién regresó al Eshua? El que cantaba. Entonces dijo, Ruach HaKodesh. Dijo, no, Ruach HaKodesh. Dijo, lo mandó a llamar a este hijo. ¿Por qué regresaste? Dice, lo voy a decir la verdad. Todos los días para ir de mi casa a la universidad. ¿Sí? No me vayan mal a entender que ir a la universidad es... No, ahí la, era tirar todo y hacerse cero torazo ¿no? y hacerse... Ese era el problema, era lo que querían ese, ese tipo de personas, ¿no? Dice que iba pasando por fuera de la yeshiva. Dice, todos los días pasaba por afuera de la yeshiva. Oía muchachos que estaban cantando, estudiando. Y me pegaba mucho. Un mes, dos meses, tres meses, hubo un día que ya no aguanté. Dijo, yo soy de aquí, yo soy de aquí. ¿Saben qué hay que pedir? Pedir que a tus hijos les guste Shabbat. Que a tus hijos les guste la Torah. Que a tus hijos les guste ponerse tefilim. Pero si tú pides tefilar y tú dices, uff, Shabbat, no se puede fumar. Uff, Shabbat, no se puede ver la Champions. Uh, Shabbat, este, eh, ¿qué, tarde te empie- eh, ¿qué tarde acaba? ¿Qué temprano empieza? Tus hijos son una esponja. Dice Ramón Shefanshten, la azoteta Shabbat de Dorotán, cada Shabbat, que haces? Tienes que Shabbat, no de 24 horas, de generaciones. ¿Cómo de generaciones? ¿Cómo puede ser un Shabbat para generaciones? O sea, es como si tu mejor ropa es de Shabbat. Tus hijos ven que tu mejor, no, 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 este traje es para Shabbat. Esta corbata es para Shabbat. Este perfumito es para Shabbat. Este vino para Shabbat. Dulces especiales para Shabbat. Masim especiales para Shabbat. Oh, pues claro que tu hijo va a crecer Shabbat para todas las generaciones. Pues, sí, señor. ¿Cómo se explica que David Amelech tuvo un hijo Rasha? También. Cuando David Amelech fue, fue de pura alegría haciendo los teilines. Entonces, voy a llegar a eso. Muy buena pregunta. Excelente. No nada más. Absalom lo quería matar a su papá. ¿Cómo puede Terrible. Ser? Entonces escuche, y lo he dicho muchas veces, nosotros no somos dueños de los resultados y no estamos obligados, lo aleja el Kumureta Medajá. Tú no estás obligado a dar los resultados a Dios, lo que sí estás obligado es a dar todo lo tuyo para la educación de tus hijos. Y dijo hace Rabia Kopson, un gran mejanej de Israel, un psicólogo, si tú hiciste todo lo máximo, y tu hijo salió el chapo, en el cielo te van a pagar como hiciste lo máximo. Pero si tú te valieron tus hijos, no los atendiste, 
y tu hijo se fue de Akshara y se perdió, estaba perdido y de repente llegó un viernes al cótel y un amigo le dio un jajam, dijo vente a mi casa en Shabbat y cuando se lo llegó, cuando se lo llevó a Shabbat a su casa, cantó y le gustó, hizo Teshuvah, lo van a castigar a esta persona, pero es mi hijo, pero es Tzadik, sí, es tu hijo, pero tú no hiciste nada por tu hijo. No, es tu mérito. ¿Me entendió Rafhai? Sí. No, a ti no te van a a catalogar por los resultados, por lo mismo, porque no la educación de no depende de ti, hay muchas turbulencias allá afuera, la, masa, la manzana puede caer muy lejos del árbol, ¿cuándo? Cuando hay turbulencias, cuando hay huracanes, hoy en día hay huracanes. Pero, pero pasa muy seguido en la historia del pueblo judío, sí, sí, es correcto. que los hijos de Sadikim salen por... Hay otra cosa que le quiero decir, Dijo Ratsi, cuando el árbol es muy alto, la, la manzana puede caer muy lejos. Dijo así, cuando los papás son muy altos y no se bajan al nivel de los hijos, los hijos se pueden pegar. Tiene que haber comunicación, tiene que haber entendimiento. Y hay un común denominador en todo esto, que eran personas súper, súper, súper acá, ¿Sí? Y tampoco tenían tiempo para, para, para atender a su, a su casa. Y atender, tenían problemas más, uno tiene problemas más, más grandes. No se fijaban en los, en los detalles. Dice Shalomar Melech, Cuidé el viñedo de todo el mundo. No en mi el viñedo. Y el mío no descuide. Hace unos años se acercó. ¿Eh? El mío no descuide. El mío no descuide. Eh, tengo un, eh, un amigo mío que trabajaba muchos años en la comunidad. Y estaba su matrimonio estaba naufragado y era una persona que de verdad Inventable. no, 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 no sabe Entrega, lo que le dijo y le dije, ¿sabes qué? deja la comunidad deja la comunidad porque la comunidad está destruyendo a tu matrimonio no vale la pena que te quedes con la comunidad y que pierdas tu matrimonio y se quedó callado no hablaba mucho conmigo de esos temas era mi amigo, pero y después de años me dijo, me hizo caso. Tenía un puesto muy importante en la comunidad, no importa qué. Tenía un puesto muy importante y me hizo caso. Y de renunció, pero salvo su matrimonio. Y ahorita ayuda, pero ya con más mesura. Pero tienes razón lo que estás diciendo. Muchas veces en la vida, una, ¿saben por qué? Porque el Yetzirá te dice, haz Geset, Geset allá, Geset. Geset de la casa. Geset empieza en la casa. Les dije también la semana pasada. Que uno invitó, o esta semana ya no sé, al ceder de pesa a, a 60 personas. Dijo a su esposa, vieja, empieza a trabajar porque ceder. Pero ¿por qué? El jaján dijo que hay que hacer jese, voy a hacer jese. Fue la señora Jacita con el jaján. No, dijo, pobre esposa. No, 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 ¿Qué le pasa? pasa? Dijo, sí, claro que hay jese. Pero con la primera que tienes que hacer jese es con tu esposa. ¿52 años? 52. Y ahorita les voy a decir por qué nada más vivió 52 años. Primero que todo, él fue el, él fue el que ungió al primer rey de Israel, que fue Shaul Amelech. ¿Saben cómo ungió a Shaul Amelech? Shaul Amelech se le perdieron sus burros, sus mulas, en el campo, en el bosque. Y dijo, mi papá me va a matar. Qué bueno, se me perdieron las mulas, ¿qué hago? ¿Qué hago? Iba a caminar y su chalán... Le dijo su ayudante, dijo, pues aquí está Shmuel Ramati, es, es Naví, 
Vamos a tocarle la puerta y que nos diga dónde están tus burros. Que nos aparezca. En lo que viene Dios en profecía y dice, Shmuel, va a venir un muchacho con su ayudante, te va a tocar la puerta y te va a decir que dónde están sus burros. Ese va a ser el primer rey de Israel. En, antes me, se me olvidó decirles algo muy importante. Que el pueblo de Israel le pidió a Shmuel un rey que jola goim. Oye, todos tienen rey? ¿Por qué no? Y Shmuel le pegó mucho, pues porque él era el líder. Dijo Dios, a ti te pegó, a mí me pegó más, porque yo soy el rey. Ah, sí. Soy el rey de reyes. Así dijo, me pegó más a mí, porque yo quería, pero si lo pidieron, adelante. Dejaré, dejaré yo ser su rey de ellos y que pongan un rey que jola goim. Como ¿Qué, qué, todos los demás eso, pueblos. Es un problema, es, ¿no? Que jola con hicieron la mitzvah. Sí, claro, pero no pero que... ¿Cómo lo pidieron? La manera en la que manera lo pidieron que... no le gustó a Dios. Dijo, órale, pero que sea el primer rey. ¿Y a quién fue? Fue Shaul Amelech, como les conté. Y le dijo, oye, es que mis, mis, mis mulas ven para acá tú. ¿Qué mulas ni qué mulas? Y ya le dijo, algo increíble, Shaul Amelech, no le contó a nadie. Hasta que fue rey... Hasta porque pasó un tiempo en que se fue, no le contó a nadie. Las mulas ya no sé si se encontraron o no. Rapín, no, les dejó tirado. Rapincus dice un ejemplo precioso. ¿Cómo se dice burros o mulas en hebreo? Jamor. ¿Qué es jamor? Homer, material. Dice que lo que le pasó a Shaul Malech nos pasa a nosotros. Pero en vez de con el profeta Shmuel, con Dios. Vas con Dios y empiezas a rezar, a pedirle qué cosas materiales y tú no sabes que cuando tú rezas te conectas con Dios te ve como un rey le haces coronas a Dios dices cosas mucho tú vas por cosas materiales y te ganas cosas mucho más elevadas de lo que tienes bueno así ungió a Shaul Amelech ok eso fue lo que pasó con Shaul Amelech y Shaul y, y Shmuel amaba a Shaul Amelech amaba a Shaul Amelech Shmuel Shmuel Nada más que Shaul se equivocó. Una vez se equivocó y Dios le quitó el reino. Porque tuvo misericordia de Amalek. Dios le dijo, mata a todo el pueblo de Amalek. Hombres, mujeres, animales, a todos. Y no mató a los animales. No mató a los animales. Dijo, en vez de matarlos, los acerco de Corbán. Escuchen qué fuerte. Vino Shmuel y le dijo a Shaul Amelech ¿qué estás? Hashem le dijo desobedeció Shaul se acabó yo creo que ya va para afuera se le va a quitar el reinado le dijo déjame ir a verlo fue y le dijo eh, Shaul ¿qué estás haciendo? así contestó ¿qué hago? Retzón Hashem estoy haciendo la voluntad de Hashem estoy agarrándolos así le contestó ¿tú crees que estás haciendo voluntad de Hashem? estás haciendo todo lo contrario Hashem Karam a Akash Barhu rompió tu, tu reinado. Tu reinado. Uf, uf, uf. David Amelech dice a Ramara que se equivocó dos veces. Y Hashem no le pregunta a Ramara, David Amelech se equivocó dos veces con Bacheva y otra que ahorita no la tengo en la mente. Y Dios no le quitó el reinado. ¿Por qué a Shaul una? A Shaul, ¿eh? El censo, ¿no? Ah, el censo, sí. Y David Amelech hizo un censo, no haber hecho censo y murió mucha gente. ¿Y, y qué, qué? David Amelech. No le quitó su, su reinado. Y a Shaul, una. 
un error. ¿Y por qué? Pues David Amérez mandó, mandó, mandó matar a, a esa y, y Dios no le quitó el reinado. ¿Y por qué? Aceptó, ¿no? Shaul Amelech, cuando vino Shmuel a reclamarla, ¿qué le dijo? ¿Qué estoy haciendo? La voluntad de Dios. No, no está haciendo la voluntad de Dios. Dios te dijo que mates a todos. Se, eh, se, se explicó. No, es que estoy haciendo... No reconoció. David Amelech se equivocó dos, pero las dos dijo, perdón, me equivoqué. Y es de reyes reconocer, ¿sabían? El tonto no reconoce... El inteligente reconoce. Por eso viene de Yehuda, ¿no? Por eso Yehuda también. Por eso viene el reinado de Yehuda. ¿Qué, día te, qué edad tenía Shaul cuando fue rey? No, no recuerdo ahorita. Joven. Sí. Doce. ¿Eh? Doce años, ¿no? Doce años, no sé. No, no, no. Shaul Amelech, no sé. No, Shlomo sí dos, no sé. Pero escuche. Shaul Shmuel le pegó tanto que dijo... No puedo ver ni la... Porque dijo, si ya no vas a rey, se tiene que morir. Y para que, para que Shmuel no vea la muerte de Shaul Amelech, que no la iba a aguantar, Dios se lo llevó antes. Y por eso falleció antes Shaul Amelech. Amaba a Shaul Amelech. Pero antes de fallecer, pasó otra cosa. Vino Dios y le dijo, quiero que unjas, que unjas a uno de los hijos de quién de Ishai dijo está bien fue le tocó la puerta Ishai tenía cinco hijos David, y David sí pero David ni lo pelaban David estaba el pastor y dice dice quién dice yo te voy a decir quién dice dice el pasuk y de repente le presentó a este dijo no este no este no de repente le presentó uno que se llamaba Kilaf alto güero Así dice el Pasú. Y Shmuel dice, estoy enfrente del rey. Ya. Tenía dice Dios, te equivocaste. No es este. Dice Dios, tú ves, el hombre ve afuera, pero yo veo adentro. Este rey es enojón. Quilab una vez se enojó con David Amelech, dijo, este no sirve para rey. Tú nada más ves la, la personalidad, lo guapo, la esto. La percha. Se, el hombre nada más ve lo de la percha, pero Dios ve el corazón. Te equivocaste. Dijo, ¿entonces quién? Dijo, pues ya no hay ni uno. Dijo, ¿cómo no hay ni uno? Ah, David Amelech, bueno. Y ungió David Amelech. Por eso, porque Shmuel dijo, yo voy a ungir. ¿Por qué, ¿Por qué se equivocó? ¿Cómo puede ser que se equivoque? Porque dijo, yo te voy a ungir. Dijo, no, no, no yo. Dios va a ungir por medio tuyo. No digas tú. Shmuel Amelech falleció a los 52 años, Uf. tuvo el mérito de ungir al primer rey de Israel que fue Shaul, lo amó con toda su vida y también ungió a David Amelech que pues, fue el famoso rey de Clar Israel. Pues, ¿Shmuel vivió 52 años? Nada más 52 ah, años. Igual que mi papá. ¿Eh? Igual que mi papá. Shema, mira. <risa> sí. Y bueno, hay una historia nada más para terminar así muy de de terror después de que falleció Shmuel hubo una guerra con los filisteos y Shaul Amelech no sabía si salir a la guerra o no y Shmuel ya había él se aconsejaba con Shmuel ¿no? ¿qué hizo? fue con una bruja 
se vistió, esta, esta historia está de terror, oigan esta historia, se vistió de civil para que la bruja lo atienda, y dijo, quiero que me bajes a Shmuel, que me emboques a Shmuel, ¿no saben esa historia? Quiero que... Como ya había fallecido. Falleció Shmuel, empezó la guerra con los filisteos, y no sabía si salir a la guerra o no, siempre el que le... El, ¿quién le, quién le, quién le ¿Quién le aconsejaba? Shmuel le, no. le aconsejaba. Entonces fue con una bruja. Dijo, quiero que me invoques ahorita a Shmuel. Y le bajó a Shmuel. Ah, Pero la bruja le dijo, ¿por qué me engañas? Eres el rey. Dijo, ¿cómo sabes si estoy esto? Dice, porque siempre que invoco una, un alma, Ay. me viene de cabeza. Y este me vino derecho y es porque eres el rey. Por cabod a ti vino en derecho. Habló. Y Shmuel lo regañó. Dijo, ¿para qué me bajaste? ¡Me espantaste! ¡Me traje a Moshe y a Aarón de la mano! No me voy a quedar aquí. ¡No! Le dijo así. Pensé que me llamaron en el cielo a juzgarme otra vez. Y estaba Shmuel, para que me digan. ¿Ustedes creen? Bueno, yo pasé el guin, yo creo. Shmuel Anabí, que era profeta, que era Ishelokim, que era lo más sagrado. Cuando lo mandaban llamar, pensó que lo llamaban al juicio. Dijo, me agarré de la mano de Moshe y Aarón para que me ayuden. ¿Qué quieres? Dijo, no, perdón, perdón, pero es que no sé si salir a la guerra. Dijo, no sales a la guerra. No sales, vas a perder. Dijo, no, no, él quería salir. Este, no, está bien, está bien. Va, acabó. Le dijo, no vayas. En esa guerra, este, salió a la guerra ya lo iban a matar y no pudo que lo maten, puso una flecha y él se puso encima de la flecha y se mató él solo, igual ya lo iban a matar, lo iban a matar y así falleció Shaul Amelech y ahí empezó, cayó el pueblo de Israel en manos de los Perishtim y sufrimos un poco hasta que después ya cambió todo el tema y vino David Amelech y bueno, toda la historia, esa es un poco el resumen de las cosas más importantes de Shmuel Anabí, de su mamá Haná. Haná fue una tzadeca muy grande. Muchas de las alojot de la vida se aprenden de ellas. Aprendimos a rezar con alegría. Aprendimos a apoyarte a Dios, no apoyarte al 100% a Dios. No en otras cosas, todo lo demás son mensajeros. Y aprendimos que cuando una persona reza, se apega a Dios. Y a lo mejor tú pides cosas materiales, a lo mejor Dios no te dio lo material. No encontraste los burros, pero encontraste otras cosas maravillosas. ¿Qué otro punto hablamos? Que puede ser que seas Shmuel y tus hijos no vayan por el buen camino, no se les olvide pedirte filá. ¿Y qué? Y bueno, que él ungió y amaba a Shaul. Imagínense qué amor le tenía, que Dios decidió que no iba a aguantar la muerte de Shaul y por eso se lo llevó a los 52 años. Que acabemos el tema de Anquima Donel Ejem. Hay un colegio mayor.